2: Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio tres cuartos un podcast de cine
0: mot 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 mot
3: mot 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 mot
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a una emisión más de Encuadre Tres Cuartos, eh, el podcast favorito de cine, multiplataforma y streaming y todo eso este de la Colonia Narvarte, de Coyoacán, de Atizapán, de San Miguel, Chapultepec y de Córdoba. Bienvenidos a esta emisión, que es, este, de las últimas de este año, 2020, 2020 de pandemia, que, este, y pues nada, aquí preparándonos para, este, las, el, los festejos de fin de año, este, con Susana a distancia y demás cosas. Sin más preámbulo, eh, presento a mis compañeros de aventura. ¿Cómo estás, Antonio Guerrero?
3: Hola, pues muy bien, con mucho gusto de estar nuevamente aquí con todos ustedes para platicar sobre cine. No olvidemos a nuestros amigos de, de Chile, que de acuerdo a, a nuestro Spotify Group de hace unas semanas, nos dimos cuenta que hemos crecido mucho por allá, así que saludos a todos los que nos dan click, para escucharnos, esperemos que nos sigan acompañando en el ya inminente 2021.
1: Perdón amigos, tuve un problema de gatos, entonces este... Ya, eh, saludamos a nuestros amigos de
3: Chile, y ya dijiste tus redes sociales, Toño. No, estoy en Guerrero, sa ahí me pueden encontrar en eh, Twitter. En Twitter,
1: muy bien, y también anda por acá mi queridísima eh, Carlix, ¿cómo estás Carlix?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí a la distancia, como casi todo este año, eh, y pues ya, ya lista para, para empezar a platicar de mucho cine, contenidos multiplataforma. Y bueno, antes de seguir, les recuerdo las redes sociales de Encuadre. Estamos en Facebook como Encuadre Tres Cuartos y en Twitter estamos como Encuadre con número 3, quien bajo 4.
1: Bien, entonces desde el norte de la ciudad, Jonathan Barrero. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, bien. Eh, ¿Qué, dice,
1: a mí pone... ¿qué, dice los, ¿Qué dicen los altos ejecutivos de... Las empresas de marketing O de...
0: No, pues están todos vueltos locos Por el cierre de año y por eso no he podido Ver nada de nada eh, Pero pues ahí hay muchas Noticias de las cuales Podemos comentar Y listo para platicar de, de Todo lo que cuenten ustedes Y les preguntaré mucho esta vez <risa>
1: Bien, y pues yo soy este arroba Orlando Liberos en todas las redes sociales, mandamos un saludo hasta Córdoba que allá nos están, nos escuchan, no, los, no nos han mandado ningún audio que prometieron, pero por lo menos nos escuchan allá, te mandamos un saludo Puri. Sí, y saludos, pues sin más que este hablar en la presentación, vámonos con las noticias. Y bien, un montón de anuncios esta semana eh, Disney se volvió loco y anunció mil cosas que van a ver en cuanto a sus eh, sus franquicias y este... Jones, ¿tú traes la información más fresca al respecto o vamos a, a, a pelotear entre todos?
0: Sí, eh, pues sí se volvió loco, como dices, porque lanzó títulos y títulos y títulos. No vimos nada de nada más que los lobos de cada serie y cada película que anunciaban, pero pues fácil se aventaron casi como 100 títulos entre cosas para... Para sus plataformas de streaming Entre películas, entre Star Wars Entre Marvel, entre Pixar Hubo de todo eh, Yo quisiera Empezar con la mala noticia que creo que es Que definitivamente Las películas de Fox no van a llegar A A Disney Plus en Latinoamérica Sino que hábilmente Van a lanzar mm. otra plataforma Para poder verlas si y se va a llamar Star, Stars Plus O Star Plus Eh y pues obviamente te van a cobrar otra plataforma más, ¿por qué no?
3: Esa quizás sea la plataforma a la que yo tenga que suscribirme, habrá que ver, creo que, re, creo que llega en junio, según eh, estuve leyendo por ahí, es posible que llegue en junio julio de 2021 a América Latina, habrá que ver qué es lo que ofrece Stars Plus, eh, de inicio es, eh, si traen el catálogo de películas de la Twentieth Century Fox, yo me apunto, esa es, ese sí será mi, 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 mi plataforma e elegida, pero pues habrá que esperar, ¿no? Y también esta, esta noticia, eh, digo, hablando de, de cuotas, que pues ya quieren subir el el precio de la suscripción para Disney Plus habrá que ver si esto aplica también para, para América Latina porque acaban de llegar hace apenas sí. un mes y que ya te quieren subir el, el, el costo, pues me parecería un abuso, si fuera así pues qué bien por ustedes que se suscribieron por un año completo porque de esa manera se evitaron el rápido incremento en, en, en el costo de Disney Plus
0: y que también el modelo de Mulan sí lo van a seguir replicando también anunciaron que Creo que es Raya y el último dragón Va a ser eh, lanzada tanto en cines como en como en streaming Al mismo tiempo Pero bajo esta modalidad de, de pagar aparte de la suscripción
3: De contenido premium, ¿no? El, uh -huh. La única creo que no va a salir así bueno, Por lo menos eh, en el futuro cercano Será la de Soul, la nueva película de Pixar Lo cual este me parece muy bien Se estrena en Disney Plus el 25 de diciembre aparentemente digo menos que haya alguna restricción más adelante para América Latina sería un estreno a nivel mundial pero si fuera así pues creo que ya sé qué semana voy a elegir para para mi prueba de, de Disney Plus así mato varios pájaros de un solo tiro regalo navideño exacto
0: y, pues,
1: para esa semana ya termina este creo que cuántos capítulos del Mandalorian faltan dos
0: ya nada más falta uno, uno esta falta uno. semana es el penúltimo y la próxima semana acaba la temporada.
1: Ahí está, mira, lo tienes... ¿Qué, qué
0: bueno estuvo ese capítulo de esta semana ¿Lo tienes y el está... del pasado. Puesto,
3: Toño,
1: puesto para que te veas el Mandalorian.
3: Sí. 16 capítulos desde Mandalorian y Soul y Mulan. Entonces, por eso creo que la elegiría, elegiría la semana del 24 al 31 de diciembre para, para mi periodo de prueba y a ver si me enamoran en, esa, en esos siete días Disney Plus, más allá de este contenido que tengo muchas ganas de ver.
0: Y luego, Chino, no sé qué, qué con qué quieras empezar, si con Marvel o con Star Wars, que las dos se volvieron locos y empezaron a, a aventar títulos. Parece que estaban vomitando títulos. De... Yo no sé,
1: <risa> creo que podemos ir para, caminando al mismo tiempo los dos. Yo no sé cómo... No sé, tengo esa sensación de que en el momento en el que las cosas se empiezan a, a extender tanto y hay que saber tantas cosas de, de tantas series para poder entender lo que está pasando en una u otra, eh, empiezo a perder ahí.
0: Sí, no, o sea, es por lo menos este universo Marvel que de por sí ya era extenso. este Digo, si van a abordar lo que hizo Netflix o no, pues no lo sé, pero pues por lo menos son unas... Casi 10 series nuevas, entre series y películas nuevas que, que anunciaron. Empezando por WandaVision, que es así, le traemos ganas creo que todos en el equipo. Ese si ya,
1: ya es en enero eh, a WandaVision, ¿no? Ajá. sí es, en enero.
0: Luego sacaron tráiler de Loki, eh, sacaron, presentaron unas imágenes de, de Falcon y el uh, soldado del invierno. Eh, anunciaron. a Maslany haciendo She-Hulk, She -Hulk, este... Sí, China.
1: anunciaron también este el tercer reboot de los cuatro fantásticos uh -huh. pensamos que iba a ser más tardado ese proceso y que quizás no lo veríamos tan tan pronto pero pues ya mira los cuatro fantásticos van a este ahora es de la mano de Disney y Marvel
0: una nueva de Capitana Marvel también va a salir Capitana Marvel eh, sí. Anunciaron por ahí Secret Invasion, que nada más mostraron así el, el título del, no sea sé, nada más el logo. Uh -huh. Y esta serie de What If, que es como estas historias alternas de, de Marvel, donde igual y podemos ver a los héroes convertidos en zombies, donde podemos ver qué pasaría si, no sé, Iron Man fue el Capitán América y al revés cosas por el estilo, así de completa locura.
1: Sí, por ahí salieron ¿no? Unos, unas, este, unas imágenes muy cortitas del Capitán América zombie, ¿no? Uh
0: -huh. Ah, y esta anuncia de que WandaVision va a ser parte del multiverso con Doctor Strange y Spider-Man, ahí quién sabe también cómo le, le va a hacer porque pues Spider-Man es de Sony todavía, ¿no? Entonces, pues a ver qué se inventan. No,
1: y además también con, con Sony, en Sony se volvieron locos también, no, no, sé, no sé qué tanto hype hay alrededor de eso y qué tanto sea... bueno, qué tanto sea... Fake news y que tanto sea verdad, pero esta semana también se desataron con los anuncios para la nueva de
3: Spider-Man, para Spider-Man 3. Sí, está muy gracioso. Hasta los Porque memes. Se volvió un pitorreo aquello de, oficialmente, y desmientanme si me equivoco, oficialmente solo se anunció que Alfred Molina iba a regresar para reinterpretar el, al doctor eh, Octavius. Ajá. Eh, en, en la tercera parte de la nueva serie de, de Spider-Man. Es el único anuncio oficial que se ha hecho y de eso dio para toda una serie de especulaciones porque vieron a Tobey Maguire eh, haciéndose prueba de vestuario, ni siquiera saben para qué película, pero todo el mundo especuló que sería para Spider-Man 3. está hablando sobre el regreso de, de, de todos los, los personajes, los bueno expertos. todos los actores que dan este... Eh, interpretado a Spider-Man en alguna película, se habló sobre, también sobre Kirsten Dost, eh, en fin, y, 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 y eh, aquello se, se volvió toda una locura, a mí me dio mucha risa todos los breaking news que fueron saliendo como que eh, eh, Michael Corleone iba a, a aparecer en <risa> Spider-Man 3 interpretando nuevamente su, su papel a pesar de que ya ha muerto, en fin, a mí me eso me dio mucha mucha risa a lo largo de la semana, como se les desbordó a a los productores de Spider-Man 3, el, el hype que, ¿no? que quisieron eh, echar a rodar con, con este anuncio. ¿Y qué tan
0: lejos estará la realidad? O sea, ¿sí será imposible juntar a los tres Spider-Man y a sus Mary Jane y Gwen, Gwen Stacy? <risa>
3: no, no creo que sea difícil. De hecho, me parecería algo lógico en esta corrección que quieren hacer... Eh, como en los cómics de la continuidad que tienen las películas del universo Marvel, el hecho de que puedan convivir todos estos Spider-Man en una sola película y que esta película de Spider-Man 3 se enlace con el, la segunda parte de, de Doctor Strange y estos a su vez se enlacen con WandaVision, que por los avances que hemos visto podría, entre los formatos de sitcom, podría estar... Eh, Hablando sobre diferentes realidades y diferentes eh, líneas de tiempo. Entonces, me parecería lógico en ese aspecto que quisieran hacer una corrección juntándolos a todos, eliminando a algunos, como hicieron en cierta forma con Spider-Man, eh, un nuevo universo, donde vimos a Miles Morales uh -huh. y que sabemos que existen, pero que pues esta va a ser la continuidad y esta va a ser la línea temporal que, que vamos a seguir con con Tom Holland, ¿no? Entonces me parece me parece cercano a, la, a lo posible, aunque pues falta que les lleguen al precio y que de verdad Sony quiera invertir tal cantidad de presupuesto para, para entrar a, a una producción como sería esta de Spider-Man 3 que pin para ser como la saga de las piedras eh, galácticas de
0: Desde la infinita de, ¿no? de,
3: de las, de, las las gemas del infinito en, en, en Avengers, ¿no? Pero no me desagradaría. Que lo intenten me parece como bastante... Soy fan de los cómics, soy fan de las sagas de los cómics, entonces que lo intenten hacer eso dentro de, del cine me parece como, como divertido, entretenido, pues como son ¿no? las películas, los seriales, lo que eran las películas seriales. Entonces yo estoy a favor de que lo intenten, aunque fracasen en, en ese intento.
0: Pero sí, si de por sí a Carla ya le costaba trabajo este, entrar al universo Marvel, ahora cómo le explicamos y cómo la convencemos.
3: <risa> Quizás es un buen punto de partida. Y
0: después también, si de por sí con Marvel se volvieron locos, luego vino los anuncios de Star Wars, que ya, eso sí, ya literal, pues es una infinidad de contenido lo que va a haber de Star Wars. Eh, al parecer sí le fue muy bien al Mandalorian porque sus pues, series va a haber para aventar al cielo eh, la de Azoka que pues ahí ya están haciendo un poco de spoiler a lo que pasa en Mandalorian pero va a haber una serie de Azoka esta Jedi, bueno esta Padawan de, de Anakin eh, anunciaron una que se llama Rangers of the New Republic que también va a correr al paralelo al Mandalorian, anunciaron que Hayden Christensen llegue, eh, regresa junto con junto bueno, para la de Obi-Wan, uh -huh. entonces, reinterpretando a Darth Vader, que a esa también fue como uno de los anuncios que estuvieron corriendo por todo el internet. Eh, va a haber un anime de Star Wars, va a haber una película de Lando, está la película esta de Diego Luna, hay otra animación que se llama de Bad Batch, y, y de películas Patty Jenkins la anunciaron como la directora para Rogue Squadron, que es esta como... Que Rogue Squadron es como más de naves, entonces va a estar interesante ver como esta, esta película de peleas en el espacio, más que, que en tierra, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y pues hay un montón de anuncios que, que en realidad van a volver la, los fanáticos de Star Wars locos y de por sí ya con Mandalorian estaban contentos. Creo que los próximos, creo que anunciaron esto como un plan a 10 años. Entonces, pues por lo menos una década de Star Wars tenemos.
3: Sí, la verdad es que eso sí, eh, más que de Marvel, donde tengo yo mis dudas que se puedan concretar muchos de estos planes, es en, en el universo Star Wars, es me parece es muy ambicioso. Y como bien leí por ahí en, en, en redes sociales, es no se mencionó nada sobre, por ejemplo, planes que ya tenían que habían anunciado, como por ejemplo la trilogía que iba a dirigir supuestamente Ryan Johnson, o la trilogía que habían dejado los creadores de, de Game of Thrones por ahí volando. Entonces, creo no es que cierto. aquí sí habría como mucho, mucha más incertidumbre de ver cuántos de estos eh, proyectos se llegan a concretar. La gran sorpresa para mí fue eh, el hecho de que Patty Jenkins, que pues es la fuerza detrás de la Mujer Maravilla, junto con Galgadot, por ejemplo, pase del universo DC al universo Star Wars, entonces sí fue como el gran escándalo para mí, que yo dije, Diablo, le está quitando ahora ya está el talento, a, 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 el poco talento que tienen a, al universo de ahora lo, se lo están llevando también.
0: Y pues es que muchos de estos proyectos ya están avanzados, por ejemplo el de Ahsoka, pues por eso la pusieron ahí en, ¿En, en Mandalorian, Mandalorian ¿no? como para para asociarlo, está el de Obi-Wan, que pues ya vienen anunciando desde hace varios meses, y según yo ya está en producción, o, o no sé si ya hayan acabado eh, el de el de Diego Luna, el de Andor que también ya venían platicando mucho de ese, de ese proyecto, y sí, faltan esas películas que eran como, segundo que yo sabía que los creadores que de Game of Thrones habían dejado de, o habían apresurado el, el cierre de la serie para trabajar en la de se llamaba los, los Caballeros de la Vieja República y que iba a ser una trilogía nueva, pero de esa ya... Llevan no hablaron este, nada, ¿no? Años, bueno, desde el final de Game of Thrones, que ya no la mencionan. este Y de lo de Brian Johnson, pues, está ahí como el, el asunto pendiente porque muchos lo, lo responsabilizan, entre los que me incluía yo, hasta después de ver Knives Out, <risa> del fracaso de la trilogía de... De la nueva tecnología. tecnología, entonces, este, yo creo que también se van a alejar un poquito de eso, o quién sabe, este, pero por lo menos ahorita no hay nada, y, y otras cosas, pues es que tal cual solo anunciaron los, los logos de cada una de las series, no, no tenemos imágenes de, de casi nada, pero pues suena bien, suena interesante este universo de Star Wars, que todo va a estar en Disney Plus, eh, y que creo que es una de las apuestas de este anuncio, ¿no? Que la gente se interesara en lo que viene a futuro para la para el servicio y, y ganar suscriptores.
3: Así es. El, el hecho de que se había anunciado como el Día de los Inversores de Disney Plus y terminó siendo como el Día de Fan de Disney Plus porque uh -huh. hubo más emoción por parte de, de la gente que ya está suscrita por este a este servicio... ...que bueno, no sabemos exactamente qué reacción haya tenido entre los que le meten dinero a, a, a la plataforma... ...pero que pues sin duda están viendo un buen rendimiento y tanto así que, que van a continuar con el acceso premium... ...para algunas películas y, y otros materiales que llegarán directamente a él, ¿no? Los mismos Pixar y vamos a tener también historias de orígenes de algunos de los personajes como Buzz Lightyear...
0: ...con la voz sí, de este y del de América... ahí va a salir el Capitán América como post-light gear. Es como Chris, Chris,
1: Evans. Chris,
0: Chris
1: Evans. Chris Evans. Por fin veremos el origen sí. de Voss Yogurt Light.
0: <risa> Sabremos qué
1: onda sí,
2: con
0: pues, Sí. Y también hay una nueva serie de Chippy Dale para recordar la infancia. Este... Ah, y anunciaron unos cortos de Pixar que se van a llamar Popcorn, que también, bueno, pues a mí los cortos de pisar me gustan mucho y, y si van a ser algo recurrente esto en la plataforma, pues también va a valer la pena verlos.
1: Oigan, ¿ustedes, bueno, tú, tú Jones, ¿le has entrado a las cosas que hay de National Ge Geographic?
0: No, todavía no. Lo que, vi, lo que vi y me gustó fueron los estos documentales de la primera temporada del Mandalorian
1: Ah, ya los vi, Jones. También quieran. Recomendación súper, súper buena que me hiciste, ¿eh? Ya los vi, están bien chidos.
0: Están buenísimos. Porque si sí es como gran parte del proceso creativo explicado a través de super directores. Este, y aparte como que se lo agarran a juego y, y te divierten, ¿no? O sea, no es como que este te aburran. Y está esta parte de la nueva tecnología que va, que viene a reemplazar a las main screen. screen que son estas pantallas gigantes que ponen como los fondos, y, y sí es una diferencia muy grande cómo se ve el Mandalorian a cómo se ven otras cosas, y yo creo que es gracias al uso de estas pantallas. Por ahí también hay otros documentales que quiero ver, que es uno de cómo crean los parques de Disney, que es de Imagineers, creo que se llama, que dicen que también está muy bueno, eh, pero sí, todo lo tengo pendiente.
3: Y ahora en las vacaciones te pones al, al corriente. Yo no sé qué material haya, pero sí en National Geographic les recomiendo mucho el de Free Solo, que es el de este escalador de, ah, de sí, montañas. Sí. Es muy bueno. Ganó, ganó es, un ganó un Oscar,
1: Toño, una... o estaba Exacto.
3: nominado? No, es, es exactamente la ganadora del Oscar. Eh, déjenme decirles que hubiera lucido mucho más que lo vieran en pantalla IMAX, que es donde yo tuve poder verlo, pero aún así no dudo que el vértigo y la emoción de esta aventura sea igual o, a, o semejante en, en una pantalla casera, pero véanlo, de verdad vale mucho la pena. Perfecto, y
0: pues creo que hasta aquí eh, con,
1: lo, con, con los, los
0: anuncios los... Anunciaron 6 de julio y la única que me llamó la atención es una que se llama Only Murders in the Building con, con Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short. Esa fue la única que, que me llamó la atención. Las demás ni siquiera me acuerdo. <risa> <risa> pero, pero pues sí, fue, fue un vómito de anuncios por parte de Disney.
1: Por ahí vi un este una escena de Los Simpsons de las nuevas temporadas con el Baby Yoda. Entonces, uh, a ver no sé habrá que estar pendiente de Grogu y, y este y su aparición en Los Simpson
3: a lo mejor es así como le dan la bienvenida a nuevas temporadas de de este de Los Simpson a, al canal de Disney Plus porque también leí por ahí en redes sociales que una de las bueno ya sabíamos que por cuestión de derechos Los Simpson no todas las temporadas salían en aparecían en en Disney Plus, y además está este mito de que hay algunas que podrían ser ofensivas para el público familiar de, de, de la plataforma, pero hay otras que dicen que en Argentina y en México, tanto TV Azteca como y no sé cómo se llama la televisora argentina, tienen los derechos para las temporadas más recientes de, de los Simpsons, y esa es la razón por las cuales mm. van con ciertos este, retrasos en, en Disney Plus para que no aparezcan todos. qué cosas, eh? yo no me sabía esa. Sí, y, y tiene toda la lógica, si ya hay clientes que pagaron un contrato para tener eh, la exclusividad de la temporada de no sé en cuál van, en la 30, me parece, pues obviamente tiene que, el Disney tiene que, o bueno, Fox Disney tiene que respetar ese ese acuerdo, no va a dañar a sus a sus socios.
1: Pues sí, ahí está, ahí está las noticias en cuanto a Disney y sus nuevos títulos para este multiplataforma, bueno, su plataforma. Bien, chicos, eh, ¿qué revisamos este fin este fin de semana? Eh, durante esta semana que vimos, Carly, se ha estado muy calladita, ¿qué? ¿Tú qué viste de este, sí, no, semana? Sí, no, estaba
2: muy pendiente de, 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 de los anuncios de Disney, la verdad es que para mí es un poquito desconocido todo este mundo, pero muy interesante, muy buena estrategia la de bajar todos esos títulos para enganchar a la, a la gente, ¿no? Y, y pues que decidan suscribirse. Enganchar este, como ¿no? si fuera droga. Sí, enganchar. Este. Y pues yo, de hecho yo sí vi el, el documental de Frey Solo, está bueno, está interesante. Este. Y pues ahí está. Entonces ahí está ya en Disney, ya lo pueden ver. Eh, y si te genera un poquito de ver. En cuanto a lo que revisé en la semana, pues ha sido una semana bastante movida de, 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 de chamba, pero este, estuve viendo cosas de movie, bueno, más bien dos cosas de movie en particular. Vi eh, una película a la que yo le tenía ya muchas ganas desde hace bastante tiempo y no sé por qué razón no la había podido ver. Se llama Cumbres Borrascosas, and Hypes, de Andrea Arnold. A mí me gusta mucho esta, esta directora, me gusta mucho su estilo. Eh, de hecho, hay una película que también, eh, creo que es anterior a esta o la hizo después, eh, se llama American Honey, estaba, me parece que estaba en Netflix, hasta donde sé, no sé si sigue ahí, y hay otra que se llama Fish Tank, que también es, es bastante buena, y la verdad es que me, me, gustó muchísimo, me, me gustó mucho esta adaptación que hace de la, de la novela de Charlotte Bronte, eh, Estuve revisando también, eh, pues, algunas, eh, sobre todo los trailers de algunas escenas de otras adaptaciones que, eh, que se han hecho. En particular, una de 1970 y una de 1992, que es con eh, Ralph Fiennes y con Juliette Binoche y, y bueno, esta, eh, esta es la historia de, de un, de Heath, Heathcliff, que es, es un niño eh, huérfano pobre, que es acogido por una familia, eh, y, y bueno, la familia pues tiene cierto estatus, no son ricos, pero pues tienen eh, un nivel de vida bastante decente en esa época, y, y bueno, Heathcliff eh, tiene que lidiar con los hijos de, eh, de este hombre que, que lo acoge, Uno de, una de ellas es su hermanastra Catherine Earnshaw, Her Her se llama, eh, y bueno, entre los dos surge pues, una, un amor muy muy grande, pero por circunstancias de la vida, eh, pues, tienen que separarse. Y la verdad es que es una, una historia de amor bastante tormentosa, eh, bastante obsesiva. Heathcliff eh, tiene una obsesión con, con, Katy, con Katy, y, y Katy eh, decide casarse, entonces eso, pues, termina eh, tocando toda la relación. La verdad es que, eh, o sea, la adaptación que hace Andrea Arnold es muy hasta cierto punto es es muy fría, o sea, todo, todo el, el, el escenario o, o, o la... Sí, todo el... el Cómo cómo crea esta historia, porque pues ya, ya ha sido recreada básicamente muchas veces, la aleja mucho también de la parte romántica que estamos acostumbrados a ver eh, o que estábamos acostumbrados a ver en, en, en estas otras adaptaciones. Eh, aquí es muy... Es bastante cruda, eh, como... Eh, tratan a, a Heathcliff eh, porque lo maltratan, ¿no? Al ser, pues, eh, un, eh, un niño huérfano, y en este caso, él es de color, en las otras era, era blanco, ¿no? Y en este caso es de color, entonces eso añade otro otro ingrediente más de racismo, ¿no? A, hacia Heathcliff, hacia el personaje Heathcliff. Y eh, también este esta manera que tiene de recrear cumbres borrascosas, de verdad, está eh, llena de paisajes agrestes, grises, eh, el viento todo el tiempo está soplando, eh, eh, es muy, es muy, es un poquito fría la, 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 lo que hace esta mujer, pero, pero al mismo tiempo los personajes, o sea, las, las relaciones que tienen los personajes, tienen mucho de, de, de la mirada, casi no, los diálogos no son tan, ...prolíficos como las otras adaptaciones, en estas son mucho más calculados, mucho más eh, austeros, pero eso hace que la película se sienta de otra manera, porque mucho tiene que ver con la mirada, con, con las reacciones de los, de los personajes, entonces la verdad es que yo se la recomiendo bastante, está en movie, eh, dura dos horas más o menos... Y eh, a mí me gustó mucho la adaptación, yo le daría cuatro aguacates. Eh, en cuanto a los, los actores, eh, digo, lo único, la única que yo reconocí es a Kaya Escobelario, que por ahí ha tenido varias apariciones y eh, debutó en Skins. Eh, entonces, hace un muy buen papel como Katy ya, eh, adulta. Eh, entonces, pues ahí está mi primera recomendación de movie y la segunda es un corto, de este eh, director que nos gusta mucho que del que hemos hablado ya eh, anteriormente que es eh, Peter Strickland eh, es un corto que se llama Cold Meridian y la verdad es que está bastante no sé está un poquito raro y está es, es raro e interesante <risa> eh, es básicamente eh, dura siete minutos y es es que no sé si quiera decir la historia, pero pues es, es una mujer. No sé si ubican estos videos en los que... ¡Ah, se me fue el nombre! De,
3: ASMR.
2: ASMR, ¿no? En los que se escuchan eh, muy claramente los sonidos y que mucha gente los utiliza como para relajarse, ¿no? Uh -huh. Y también la voz como de las personas que casi siempre son mujeres, se oye como... Tienen algunos efectos ahí raros, ¿no? En este caso, pues, empieza con... con a una mujer le están lavando el cabello, ¿no? Y, y así, y de repente ella empieza como a hablarle a la cámara, ¿no? Y a, y a decirle a la persona que la está viendo, ¿no? Que es el visitante número tal. Eh, ya de repente se va como con la... la, la persona, Vemos a la persona que la está viendo. Entonces, un poquito... Eh, es una, no sé, es como una reflexión sobre, sobre la, lo que estamos mirando un poco... Eh, y quienes están detrás de la de la, de la pantalla, ¿no? Eh, está interesante, creo que sí da para, para reflexionar mucho sobre estos pues, estas formas que tenemos de ver y de relacionarnos unos con otros, de alguna manera. Eh, y no sé, eh, que yo le doy, o sea, me pareció muy interesante, me pareció, eh, también como está filmado, yo le doy tres aguacates, no sé tú qué opinas, Toño, porque también lo viste.
3: Así es, coincido en, el, en la calificación, yo también la daría tres aguacates, eh, sobre todo porque es, es muy peculiar, efectivamente. Uh -huh. eh, lo recomendable es eh, que si lo van a, a ver esta vez, lo vean en un dispositivo móvil donde puedan eh, conectar audífonos, porque obviamente en, 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 el, en el sistema de sonido, aunque sea muy bueno, creo que se pierden algunos de estos detalles que, que bien mencionas de de la voz, de los detalles más pequeñitos a lo largo de las diferentes secuencias que nos van presentando eh, creo que sí es un interesante reflexión sobre nosotros como espectadores eh, qué tanto ponemos atención o, o no eh, él siempre ha sido muy, cuida, muy cuidadoso como ya hemos visto en, en Fabric y en Barbarian Sound eh, de estos detalles sonoros aquí por supuesto los explota mucho más eh, a mí me hubiera gustado que durara quizá un par de minutos más, 15, 20 minutos este este cortometraje para, para disfrutarlo aún más, pero pero me gusta, la verdad es que lo recomiendo, uno puede, verla, puede verlo mientras está tomando café eh, y a verlo hasta dos veces, uno para las imágenes, otro para los la, los sonidos y, y lo que no sé es cuándo lo... bueno al principio hace una eh, viene una leyenda de que los ensayos para ese cortometraje se iniciaron hace un año precisamente el 10 de diciembre de, de, de 2019, pero no sé cuándo se haya realizado el, el cortometraje porque bueno pues con todo lo que vino después de, de la pandemia eh, no sé si lo haya realizado de manera casera o lo haya o le haya dado tiempo de filmarlo antes de, de que se suspendieran todos los trabajos de, de filmaciones. Pero es muy interesante, si a ustedes les ha gustado el trabajo de, de este director, que creo que por fortuna conocemos aquí en México, eh, véanlo, eh, si no quieren suscribirse a Movie, como siempre les aprovechen los periodos de, de prueba, eh, o piden a alguien que, que se los regale, hay la posibilidad de que los suscriptores de, de Movie, al terminar de ver una película, puedan compartir esa, esa película una sola vez con algún amigo o amiga a través de correo electrónico, entonces también pueden aprovecharlo para que vean este pequeño corto de seis, siete minutos que, que se puede ver y complementando la información que, 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 que mencionaba Carla, yo no he visto todavía esta versión de Cumbres Borrascosas de Andrea Arnold y que tiene programación Movie, aún no la veo, pero es, está en mi lista de pendientes. Lo que sí es eh, American Honey o Dulzura Americana está disponible en HBO Go, ya no está en, en Netflix. Y pueden ver también otra película de, de la directora, Fish Tank en, en movie. Estas son las que están disponibles. El HBO también tiene la segunda temporada de Big Little Lies. Se supone, hay una controversia ahí, la dirigió eh, Andrea Arnold, pero el montaje de, de los capítulos no lo hizo ella. Eso es lo que se cuenta, que se lo quitó, se lo quitó el estudio e hicieron una versión más acorde y más comercial de, de lo que había hecho Andrea Arnold y eh, solamente queda pendiente una película que se llama Red Road de 2006 que no está disponible en ninguna plataforma. Eso es el, lo que me gustaría complementar de lo que dijo Carla.
1: Pues hay, 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 pues hay varias opciones. Eh... El, el catálogo de, de movie y de y de ah, la otra plataforma, ¿cuál es la, la que tú usas más este carlix Es pues, Movie y Filmin Latino,
2: Filmin Latino. Pero... Filmin
1: -latino. Este, o, oye, el otro día te, que este, quería entrar a ver unas cosas en Filmin Latino, hay unas cosas que sí están abiertas y hay unas cosas que están este ya bajo su, suscripción, ¿verdad?
2: Sí, hay, sobre todo hay varias de cine mexicano, o sea, creo que esas hay varias que están de libres, ¿no? ¿no? Sobre todo ya cine clásico, pero hay otras que sí entran en la, en la suscripción y hay otras que tienes que, aunque tengas suscripción, tienes que pagar.
1: Oye, sí. nada más rápido también como para que este, nuestros escuchas lo puedan, eh, bueno, pues que sepan más o menos en cuanto anda la suscripción.
2: La última vez que, que vi mi historia <risa> de cuenta que eran, es que no sea, me acuerdo. La última vez que pagué, pesos, o 70 pesos, 100, no es mucho, no llega ni a los 100 pesos.
3: Sí. El filme o sea. en film latino son 89 pesos y hay opciones trimestrales y semestrales. Sí, y no en movie pesos. está en 99 pesos en este momento y a partir de enero sube a 121 pesos. Changos,
1: ya se está sí. poniendo
2: ya se está al mismo poniendo nivel más. Que,
3: que
1: las otras
2: pero, o sea, ahorita Movie hizo una, no sé qué hizo con su interfaz, pero ya hay un buen de películas, o sea, ya ya no están, porque antes o sea, te ponían como la el, el scroll infinito de las 30 películas que tenía disponibles ese mes uh -huh. y ahora ya hay una sección de como la película del día pero ya hay este varias cosas, hay por ejemplo un, varias de Agnes Bagda eh, Eric Ro Romer, eh, no sé si lo pronuncia bien. Este, hay documentales Este, favoritos del cine. Hay varios ya como ciclos que tú puedes ver. Oye, eh, oh,
1: perdón. Este, ahorita estoy revisando la aplicación de Movie y ya, las de, ya dejan las películas porque me acuerdo que antes este, nada más estaban por cierto tiempo.
2: Ajá. Este, te digo que era como el scroll y tenías un mes para verlas, no, e iban actualizando el catálogo y sacando este así, pero ahora ya eh, ya puedes pues, ver cu las cuando quieras, este, las que están aquí, por ejemplo. Uh -huh. este, De hecho, no más, es... Pero ahorita ya cambió y ya puedes ver como ya está más claro, creo.
3: Esa es la biblioteca, la que digamos que la, el, el catálogo vigente y la biblioteca los unieron, todo queda en, en una sola página ¿Sí? y en la parte superior es donde tú puedes ver, eh, digamos, el, el menú del mes y hay algunas películas que sí caducan al, al mes, otros que no, que pasan a formar parte de la biblioteca y dentro de la biblioteca también hay material que, que se pierde el, la vigencia, pero ya no está restringida a estos 30 días que hay el inicio de, de Movie. Según explican en el correo que mandaron para anunciar lo del, lo del incremento de, la, de las fotos es precisamente que eso ayuda, el incremento de las fotos va a, con, a contribuir para que la biblioteca de, de la plataforma se siga expandiendo, lo cual a mí me parece bastante bien. Ahorita es limitada, pues, pero sí está mucho mejor curada. Por ejemplo, el el ciclo que tienen ahorita, el programa que tienen ahorita de Agnes Barda, ya había estado disponible, pero lo estuvo, lo sacaron del catálogo un par de meses, quiero suponer, porque estuvo en otra plataforma que no está disponible aquí en México, que se llama Criterion Channel, y ahí estuvo uh -huh. todo el material de, de, de Barda. Ahorita regresó, ahí pueden ver lo mismo, largometrajes que cortometrajes, hay unos bien interesantes, eh, entonces. Creo que vale la pena, a pesar de lo limitado del, del catálogo comparado con otras plataformas, pero si me dieran a escoger, por ejemplo, lo lamento mucho HBO, pero siempre sale perdiendo, y es si tuviera yo que elegir entre cancelar eh, HBO Go y, y Movie, en el momento que suban las, las tarifas, cancelaría definitivamente HBO Go, que tiene un costo de 149 pesos, y que es un material que, mal que bien, se puede rentar a lo mejor en, en Click o es material que ya vimos en cine que pues solamente que uno tenga muchas ganas de verla eh, repite en casa. Entonces creo que por ese lado sí eh, valdría la pena el incremento en el, en, el, en la tarifa y pues está en el promedio de, de lo que te cobran las otras. En ¿no? Disney Plus creo que está en 158 pesos la mensualidad en Movie está en 200 pesos, que diga Netflix está en, en 200 pesos, y la más la más económica hasta el momento sigue siendo Film Latino.
2: Sí.
1: Ah, y ahorita estoy revisando el catálogo y en el, en el ciclo de, de Agnes Barda no está la de, de Rostros y... y este,
2: ah, de, de, de Rostros y Lugares. ¿no? Rostros y
3: Lugares. Sí, no, esa está en... este, La tiene Click, si no me equivoco. Ah, sí. ah, pero entonces hay que, todavía hay que pagar por esa. En clic. Eh, sí, ahí sí. sí.
2: En click
3: sí. Quiero que... suponer que una vez que pase esto de cuestión de los derechos y de, eh, Digamos que la venta, el equivalente de la ventana de exhibición también en plataformas de, de streaming, ya podría sumarse al, al este, a la, al catálogo de, de movie, porque por ejemplo en la en ...las retrospectivas que se han hecho del trabajo de Agnes Varda... ...sin ningún problema se incluye esta de, de, de rostros y lugares.
1: Oye, está muy bien la, la, nueva, la nueva aplicación, estoy aquí revisándola, está bien padre... ...y es más muchísimo más
3: fácil encontrar cosas. Exacto, y su buscador funciona muy bien porque te si tú le pones ahí... el le tecleas el nombre del director de Agnes Varda, por ejemplo te aparece todas las películas que ha realizado y te dice cuáles están disponibles en la plataforma porque aparece el logo de, para reproducirlas y las que no bueno, tú puedes leer de todas maneras información sobre esa película y al final te dice ¿por qué no está disponible esta película en, en movie? y ya te dicen aquí cuestión de derechos o etcétera, etcétera no la verdad es que sí, la renovación que le dieron y me parece que fue esta semana
2: sí, sí a mí no me llegó correo pero, pero ahorita que la vi dije, wow ¿qué pasó aquí?
3: ¿Sí? No, ¿sabes qué, Carla? Probablemente que sí te haya llegado el correo, pero ese llegó hace varios meses, no ah, llegó esta semana, llegó hace como dos meses ese correo de que a partir de 2021, bueno, dice, eh, te decimos, ¿tú ¿sabes cuándo fue? Cuando se abrió la, la videoteca, ah, en ese momento mandaron un correo y decía que, bueno, mi mensualidad era de 99 pesos, pero que, que no. No, la mensualidad le iba a subir a 121. La buena noticia es que a mí no me la iban a subir. Ah, sí, es cierto.
1: Sí, me acuerdo que, que llegó el correo. Sí, es cierto. Entonces, ah. este, así viene. No ha pues, visto, sí viene. Pues, sí, pero sí. Quien no haya visto pues, a... esta película, hemos hablado un montón de veces aquí en el podcast. Está el planeta salvaje disponible ahí en, en uh -huh. el movie. Y es muy ah, bueno. también, es
2: cierto. Ese sí, la acabo salvaje. de ver también
1: está este la que sí ya no está mi querido Toño es la de este las de trauma esas ya las ya, ahora sí ya las hackaron porque me acuerdo que todavía hace como dos o tres semanas me, me metí a revisar y todavía estaban ahí como disponibles para ver
3: exacto y de hecho estas películas fueron las que se rescataron estuvieron en, todavía en este formato de 30, 30 días vigente y desaparecieron y después cuando salieron las la volvieron a poner las volvieron a poner y estuvieron ahí sin ningún problema hasta hace, como dices tú, hasta hace un par de semanas. Las es que quiero ver antes de que me las quiten son las de Tinto brazo. Bueno,
1: pues miren, ahí está una recomendación. Si están cansados del Netflix, si están cansados del Amazon Prime, incluso si están cansados del Disney que acaba de empezar, pueden darle <risa> una revesada a Movie y hay
3: un montón de cosas bien, bien padres con su nueva interfase. Si, si ya se cansaron del color de los colores saturados de las películas animadas de Disney. Aquí van a encontrar muchas películas en blanco y negro o con colores un poquito más este, muteados que les van a permitir descansar la vista y, y gozar igual de cine. Pues ahí está. ¿Qué más revisamos este fin, esta semana? Nada más, ¿verdad? Pues está ahorita de mi parte... Ah, tú, eh, viste, tú fuiste a Mórbido, ¿no? Bueno, no, ¿fuiste? El, sí. Bueno, ¿Asististe?
1: <risa> sí, Vir fui, yo... Virtualmente.
2: Virtualmente. <risa>
3: fui virtualmente a la, a la una función de, de Mórbido porque hay la, toda la selección oficial del del festival y se está exhibiendo de manera presencial en en un cinépolis de aquí de la Ciudad de México, pero en la plataforma de Click eh, hay algunos títulos disponibles, de hecho está... Si todavía tienen, si nos escuchan, este sábado y domingo está disponible Relic, que hace unas semanas estaba formado parte del Festival Internacional de Los Cabos. Muy recomendable película de, de suspenso de horror. Está disponible sin costo. Y yo la que vi es una película que se llama culpa eh, a la Sociedad, que es el, la ópera prima de una directora, que ahorita les digo cómo se llama. Se llama Gillian Wallens, Wallace Horvath. ¿Y de qué va? Pues es ella precisamente, Gillian Wallace Horvat, se interpreta a sí mismo, es una directora que está intentando de levantar el proyecto de, de su primera película y su primera película consiste en, pues todo el mundo le ha dicho que, bueno, unos amigos le dicen que ella tiene la pinta de ser una, de que podría ser una buena asesina, entonces ella se propone filmar el asesinato de la pareja de uno de sus amigos a la que considera una mujer horrible y que lo sobaja y que lo somete a una situación de abuso emocional. Entonces a lo largo de 90 minutos vemos cómo esta, director, esta directora trata de levantar su proyecto y en el proceso se convierte en una asesina serial. Entonces la película realmente es, es muy entretenida. Por alguna razón, no sé si tenga que ver con la misma protagonista, porque además es intencional que sea una persona eh, irritante. Eh, <risa> terminó haciendo también esa función que, que sí me terminó de irritar un poco y yo le daría en este momento, la vía noche, dos aguacates y medio. Sin embargo, sí la recomiendo ver porque me parece muy interesante. Tiene algunas reflexiones sobre esta cuestión de empoderamiento. Hay por ahí un par de de ejecutivos productores que se quieren ver y, y tienen ahí un rollo, eh, un discurso muy metido con el de los aliados y, y nosotros apoyamos no solamente a las mujeres sino a los eh, creadores independientes, etcétera, etcétera, y son los que la impulsan para que si tiene ganas de, de hacer esta película, pues a la y así, que, que lo realice, que se que se meta completamente en el proyecto de, ser, de hacer una película sobre, sobre asesinos. Entonces, la verdad es que me resultó muy entretenida. Sí la recomiendo, a pesar de que mi calificación en el aguacatómetro parezca baja? baja, pero pero la verdad es que si tienen la oportunidad de verla aún, háganlo. Esta película no está sin costo, la única que está sin costo es Relic. Pueden este, rentarla, de hecho hay cuatro títulos de Mórbido, si no me falla la memoria, en, en Click. Uno de ellos ya lo vi, estuvo en, en otro final en el de Guanajuato, que es el, el misterio del Dr. Ginsberg, que también es un documental, un pseudo-documental, no, este es documental interesante. Yo no conocía la historia del Dr. Ginsberg y pensé que era un pseudo-documental, después me enteré que no, que es real todo lo que sucedió ahí. Es bastante interesante sobre este doctor que creía en cuestiones esotéricas, Véanlo también, eh, yo trataré de ver hoy una película más sobre del Festival Mórbido, es el último festival de, del año, ya con esto nos despedimos en cuestión de festivales, esperando que el siguiente sea igual o más prolífico en cuanto a, a festivales disponibles en línea, mientras sea o no seguro regresar a las, a las salas, pero además porque es un formato que creo ya que quedó comprobado durante esta pandemia, que puede ser muy rentable, es decir, la gente acude virtualmente, está interesado en películas eh, distintas, pues solamente sería cosa de que, pues sí, nos cobren, o sea, el cine tiene que vivir de algo, no hagamos que se enoje Christopher Nolan, no hagamos que se, que se enoje. Denis Villeneuve. Eh, Denis Villeneuve, este, pues si nos tiene que cobrar una parte para ver estas películas en, a través de, de, de plataformas de streaming, que lo hagan, pues tendremos que hacerlo, la vida tiene que continuar de una u otra manera. Pero por lo pronto, vean esta película que se llama I Blame Suspiety. Oye, Está disponible en Cinepolis Click y es parte del cine del Festival de Cine Mórbido.
1: Ah, justo eso te iba a preguntar. Entonces, para ver películas de Mórbido, lo más recomendable es entrar por Cinepolis Click. ¿No hay así como una, alguna plataforma especial? Y no, nada? no, no.
3: Ellos este se aliaron con, con Click, eh, de hecho ahí están aliados con Click para la, la, la muestra virtual de cuatro películas están con el autocinema Coyote donde hay algunos clásicos, ahí van a pasar qué chido. el extraño mundo de Jack, está Gremlins, también lo van a, a, a Gremlins 2 porque cumple 30 años ¡Ay! Eh, y eh, bueno, con Cinépolis en, en, en las salas se, se exhibe el, la, la este ¿cómo se llama? La competencia oficial de este festival, de hecho, esto hay que reconocerse, lo han ha en sus redes sociales todavía el, el viernes eh, se distribuyó un video, se publicó un video del director del festival en que dijo nosotros nos daría mucho gusto este recibirlos, pero la situación de los contagios está muy alta, entonces si no vienen los vamos a extrañar, los vamos a tener igual y nos vemos el próximo año. No se arriesguen, hay películas en autocinema, hay películas en, en plataformas digitales, los vamos a extrañar, pero no se arriesguen, se arriesguen. si no quieren, no vengan al festival. Eso este? me pareció algo. Pablo Guisa muy se llama, mal. ¿no?
1: Eh, sí. Ahí, para como para el la, 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 la anecdotario, una vez me tocó cubrir el Mórbido hace como cuatro o cinco años. Y precisamente era el aniversario de Gremlins la primera, entonces me tocó, tuve la fortuna de este de entrevistar a Joe Dante para, por porque venías a precisamente homenaje, así, al homenaje de la de, de Gremlins Ajá.
3: pronto volveremos a los homenajes presenciales, yo espero, con, con todos estos, este en estos festivales, pero mientras, pues, de verdad, gracias a todos los que durante este año estuvieron haciendo sus tus exhibiciones virtuales, no me cansaré de, de agradecerles de verdad como fanático de cine de todo lo que nos dieron la oportunidad de ver este año, y pues a los de Mórbido que se encargan de estar, muchas gracias por ser tan honestos, de decir, no se arriesguen, incluso el director salió con un suco rojo y dijo, así estamos, no vengan por favor, no se expongan.
1: Sí bueno, raro, raro los mensajes que hay ahí en, en, en ese asunto del gobierno pero bueno, este es un podcast de, de, este, de entretenimiento y cine, no nos vamos a poner a, a, a hablar sobre Sheinbaum y, y sus decisiones de ponerse suéter y cubrebocas rojos y, de, y decir que ya, no estamos, que ya no vamos a seguir un semáforo, que estamos en emergencia bueno, ya lo dije, adiós Ajá. y bien eh Estamos llegando al final del año. Y como en el final del año, este, pues también hay ciertas películas que que, que son como clásicas de, este, de estos tiempos, ¿no? Entonces, este, pues si quieren, pasamos a la siguiente parte de nuestro podcast. Ahí está.
2: Fuiche del cine. Vida de cine.
1: ahí estábamos platicando hace rato antes de empezar a hacer la grabación de este de este episodio que no estábamos muy seguros de qué era lo que íbamos a hablar en esta, en, en nuestra afamada sección cliché de cine, vida de cine eh, por, pues estábamos pensando en películas navideñas o en películas para ver en navidad y en fin de año hacer re recomendaciones de ese tipo, entonces vamos a hacer una mezcolanza, si les parece bien de todo eso, películas navideñas y películas es que ver en navidad, tanto en navidad como en fin de año, ¿les parece bien muchachos? Claro un, la, eh, Quiero abrir con la primera recomendación una película que, que no es navideña navideña ni de fin de año, pero creo que es este un clásico bueno, no sé si un clásico, pero sí tiene una, una escena que la hace pasar por una película de fin de año es, este no sé, Forrest Gump cuando, cuando el Teniente Dan y Forrest fe, le, celebran el fin de año en en este en Nueva York. siempre esa, esa escena siempre me hace pensar.
2: Sí, es cierto.
1: ¡Feliz! ¡Feliz Año Nuevo, Teniente Dan! Sí.
2: El Teniente Dan queriendo de morir ahí.
1: Por lo menos es una escena clásica de... Hasta memes hay...
2: ¿Sabes de cuál? Me acuerdo mucho de, la, de los Critters, o sea, en Navidad me acuerdo mucho de...
1: ¿De los Critters? ¡Órale! Esa, esa Navidad sí estaba muy locochona,
2: ¿eh? Sí, es que a, a mí me daba mucho miedo esa película, y, y entonces pues siempre, o sea, cuando la veía en el 5, pues era, o sea, porque ocurre en Navidad, en, bueno, como como en, en Navidad, 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 y, y me, me acuerdo que me gustaba mucho, o sea, me asustaba cuando era niña, pero me gustaba, entonces... Eh, creo que es de esas películas que que sí me o no es cierto, no eran los Critters, los Gremlins, ¿no?
0: Los Gremlins, ¿no? Gremlins sí es en Navidad. Sí, es en Navidad. Sí, los
2: Gremlins, me estoy confundiendo de criatura, perdón. <risa> los Gremlins. Ese que, también es un clásico.
1: Que, por vida. cierto, en Crit Critters, creo que están... Bueno, <risa> hablando de Critters rápidamente, creo que están realizando una, una nueva película.
3: No me extrañaría.
1: En los Critters... En estos tiempos
3: en los que todos están reviviéndolo, no me extrañaría que quieran regresar a los Critters.
0: Ah, pues uno de los o el que olvidamos cuando los anuncios de Disney, va a haber una, un remake de Willow, ¿no? O sea, ah, Willow, sí, sí como de fantasía, van a ser el remake.
1: Willow es bien chido, y esa también era... Esa no es película de fin de año ni de Navidad, pero sí la recuerdo mucho que la pasaban en el 5. Y hablando de Critters, en Critters también sale
3: Leonardo DiCaprio, ¿no? Cuando era niño. En una de las versiones,
2: sí. Sí, sí sale.
3: quería que comenzar en alguna parte también Jennifer Aniston... Eh, Johnny Depp y no me acuerdo quién es más han empezado en películas de horror
1: Jennifer Aniston y sale pues sí, en Leprechaun no? En
0: Leprechaun, ajá Y si hay un remake ya salió fue una miniserie de 8 episodios salió en 2019
1: Dale, De pasa, Critters hace dos años.
0: Critters A New Binge No sabía que
1: existía <risa> <risa> El extraño mundo de Jack es una película de... de... ¿De Halloween o es una
3: película de Navidad? Ambas, ¿no? Yo creo que sí, es, es de amba, eh, aplica en ambas temporadas. De hecho, yo la acabo de ver después de que vi el documental de, de Netflix de las películas navideñas. Eh, vi esta y la verdad es que es un verdadero clásico y la verdad es que volvería a verla en, en Navidad. Mi selección es otra y yo tengo apartado ya ahí el, las dos de Gremlins, Gremlins 1 y Gremlins 2, para verla estos días navideños el pero de verdad estaba yo pensando cuando terminé de ver la película es en aquellos eh, pre, entrega de premios Oscar la ganadora fue Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen uh -huh. no hay ningún problema pero no hubo nominada ninguna peli, ninguna canción de The Nightmare Before Christmas y todos hemos cantado creo, alguna vez o talareado What's This es o Halloween.
1: Esto es Halloween, this is Halloween".
3: Y no fueron nominadas, pero sí tenemos, por ejemplo, ¿no? que estaba nominada una película de, de, la película Beethoven, y una película de Disney por ahí, pero no, no curiosamente no hubo, nadie entendió en el 93, uh, el extraño mundo de Jack, porque también fue fracaso, fracaso en taquilla, y pues bueno, ahí lo vemos después de casi 30 años. Película de culto ahora. Película de culto, y además todo el mundo eh, adora literalmente a Jack Skellington. Entonces, es una gran sorpresa y para mí sí, yo sí la consideraré eh, siempre una película navideña y de Halloween y, y una de mis películas favoritas por supuesto de, de, de la vida eh, junto con Gremlins. Creo que sería un buen programa doble, el, el primer Gremlins y la el, el extraño mundo de Jack como eh, programa doble navideño perverso.
1: Ahí está. El... ¿Tú, ¿Tú, Jones, ¿qué, qué recomendaciones tienes? Ahorita yo tengo una pues, que, que creo que es, es bastante divertida, pero vamos con las tuyas, Jones. A
0: ver si no te la gano. No, pues navideña no da navideña, Batman regresa. Eh,
1: ah, sí, Batman eh, regresa. No me la ganaste, pero sí es, es en Navidad esa.
0: Sí, y, y pues buenísima. Y aparte, yo creo que es como, si, en mi mente siempre el... Primer como tipo, bueno, Batman y los villanos que salen en esta película, cuando me hablan de Batman, son las imágenes que me aparecen. la increíble ahí por Michelle Pfeiffer y con ese traje cosido. El pingüino de Danny DeVito también es como muy icónico. Eh, y pues es una gran película. Yo me acuerdo que, que de niño la disfrutaba mucho. Ya no, no entras tanto en conciencia de si es o no hasta... Bueno, sí, súper pero...
1: evidente, Jones. Todo el tiempo está nevando sí, y están es los, anuncios, evidente, no... los anuncios de Navidad. Van a prender el árbol de, de, de Navidad Ajá, y ahí es donde raptan ¿no? es a, la, a la modelo, esta, a la, la reina de la Navidad.
0: <risa> está bien. Eh, y pues yo sí quiero ver esta película para esta Navidad. Eh, yo creo que la veré el 25.
1: ¿Esa dónde está, Jos? ¿Están en HBO esas o están en...? Está
0: en HBO, ya que lo apaleamos hace unos momentos a pobre HBO, <risa> bueno, pues ahí podemos ver Batman regresa.
1: <risa> están todas, ¿no? Las de Batman ya.
0: Sí. Ah, y aparte, el mejor batimóvil es este, el de el de este Batman desde mi punto de vista. No ese tanque de las de Nolan, sino este de Tim importa, <risa> para mí es el mejor batimóvil.
1: Está, está y basa... lo tenía Hot Wheels. Está basado en un este es un Volkswagen modificado, Jones. Eso
0: no sabía, pero sí se ve increíble. Y sí, tiene que estar como redondito, ¿no? Entonces.
1: Ajá. La parte de atrás es redondita, lo demás, el, el largo de que se supone que sería como el cofre y todo eso, eso ya es una, son adaptaciones, pero en realidad están basado está basado en un Volkswagen.
0: Y tiene como sus alas de murciélago. No, no, está increíble ese auto. Yo creo que es de mis autos favoritos en el cine. Y sí, vale mucho la pena ver esta película en Navidad.
3: Oigan, estaba pensando, eh, ahorita que mencionó eh, Jones, el tema de, de Batman Regresa, de Tim Burton. La fijación que tiene Tim Burton con la Navidad, porque también, eh, en cierta forma, la de... El hombre manos de tijera, tijera sí. Tiene ahí un, un asunto con la Navidad sí. que es una fábula muy bonita sobre la creación de, de la nieve en, en el pueblo donde ocurre, en, en el suburbio donde ocurre todo eso. No no me había puesto mm. a pensar hasta este momento en en ese, en ese Tim Burton, con todo lo, lo oscuro que pueda ser, como un director que, que se puede disfrutar mucho en la Navidad.
0: Director navideño.
3: Sí. Por lo menos tres películas, tres de sus películas son... Digo, yo sé que no dirigió El extraño mundo de Jack, pero pues es todo el universo de Tim Burton, ¿no? Eh, con el, con, con, el, con dirigido por alguien más, pero ahorita estaba pensando en el joven manos de tijera y esta última escena bonita donde está él eh, haciendo las esculturas de hielo y al mismo tiempo creando nieve.
0: Sí, tiene las Y habría que ver de otras películas si no tienen como escenas en, en Navidad. Ahorita no lo recuerdo, pero sí... Sí, aparte sí es como, sobre todo, sí es como muy familiar como para, para estar como cubierto del frío con un chocolate caliente viendo películas de Tim Burton. Yo creo que sí aplica.
3: Con un buen ponche, sí.
1: Bueno, yo voy a decir una obviedad, pero el, el regalo prometido es una película super chingona de Navidad. <risa>
0: No, sí, sí lo es
1: Schwarzenegger de, de, de papá loco Buscando el juguete De, de Anakin Skywalker Está chido
0: Sí Ay, Schwarzenegger también no sé por qué sí como, como que son como que los actores Que me permiten a la infancia Entonces sí los relaciono con la vida Porque es como, pues, no sé, como fácil de ver no. Ajá
1: o sea, y ese sí, lado, del, ese lado de, la, de la comedia también le salía chido a Schwarzenegger.
0: Sí, está también la del policía en el kinder.
1: Ah, un policía en el kinder es bien buena, sí es cierto. <risa> mm, eh, Otra película de Navidad. De Navidad. Est, estas películas como. como genéricas donde todos este. Eh, las familias se reúnen y, y, y para hacer la reunión hay, hay que hacer como mil cosas para tratar de arreglar, hay una donde sale Tim Allen que organiza unas vacaciones con su esposa pero las tiene que cancelar porque pero, va, a, va a regresar su hija, sí. ¿cómo se llama esa, te acuerdas?
0: Ay, no me acuerdo, pero es mucho mejor que la de Santa Clausula ah, <risa> y es... sale con esta con la de Halloween ay Olvide el nombre pero ahorita busco cómo se llama esa sí es muy buena eh, en casa para navidad es o algo esta,
1: así. Ajá, cómo se llama no me acuerdo güey pero eh, resulta que, que este hay una escena donde, donde están buscando la comida para la, la cena la cena de este
0: no y que tienen que se llama una Navidad de Locos en español que tienen que, que, poner los adornos y tiene que conseguir un Santa Claus gigante para el techo o un, un hombre de nieve gigante, igual, pues así cuando está poniendo poniéndose cae, así. A Frosty,
1: güey. Sí. Frosty. Ajá, y, Frosty y, y, sí. y todos le dicen, <risa> los niños, los niños le, de la cuadra le dicen, libere a Frosty. Es Dewey el que le dice, Dewey, el actor que hace a Dewey en Malcolm, pero es el que le dice, que liberen a Frosty, liberen a Frosty para que, porque como se iba a ir de vacaciones, pues no adornó su casa.
0: Y sale Jamie Lee Curtis, es la, la actriz, la esposa de Tim Allen. Sí, sí, es muy divertida esa. Ya la había olvidado, pero... Que aparte, se, se van de vacaciones como a la playa o algo así. Quieren irse porque ya no quieren... Hacen un concurso de adornos en, el, en la cuadra o en la colonia. Y ya no quieren participar porque es mucho snob. Y cuando le dicen que su hija va a regresar a la casa es cuando deciden quedarse de último minuto. Y poner todos los adornos el mismo día de Navidad y es cuando todo le sale mal y azota mil veces, se cae del techo, <risa> se encuentra con todo muy a la de pobre, mi pobre angelito. Entonces sí, es divertida.
1: Pues ahí está, ese es de, de, ese seguro está en Disney, ¿no? A ver, la buscaré.
2: ¿Tú, Carlix? Bueno, mi, mi Pobre Angelito también es un clásico. Ah, Mi Pobre Angelito Navidad? es una
1: película de Navidad también, tienes sí, toda la yo, razón.
2: Sí, yo también la veía cada cada este, cada Navidad en el 5. Y una que no tiene nada que ver con la Navidad, pero que siempre ponían en Navidad es Titanic.
0: Sí, y sigue pasando, ¿no?
2: Sí, o en Año Nuevo. Siempre ¿Pero por qué la pondrán en Navidad? En el 7. Pues no sé, o sea, yo creo que ya es un clásico y como dura tres horas, pues la gente...
3: Yo creo que ese es el secreto. Panic. Ese es el secreto, que facilita mucho la programación para días de asuelto, porque pues entre los comerciales y la duración ya de la película... Dura como
2: cinco.
3: O sea, ya puedes... Solucionas la mitad de tu... Una cuarta parte de tu día con esto, porque son cuatro horas de, de programación que ya cubriste.
1: Eso es lo que haces, Ajá. la comida...
2: Chun, chun, chun. Uh -huh. Exactamente. En lo que cocina, me estás viendo Titanic. El la... chingo
1: Titanic mientras cocinamos. Venga, ese pavo.
2: Exactamente. Sí. Una, una también que me. Bueno, que no tiene. Que, o sea, sí. No transcurre como todos. Sea, no es como estas películas navideñas, pero es la de mujercitas que así tienen una fiesta como de Navidad y de fin de año y todo. Uh -huh. A mí me gusta mucho como. Cómo se recrea, ¿no? En esta en esta época y cómo pues todos están juntos y están esperando al papá y todo este rollo. Este, creo que creo que es una, una buen, un buen ejemplo de estos momentos navideños en las películas, ¿no? Que quizás no habla sobre la Navidad como tal, pero pues hay este momento eh, en el que la familia se une para, para celebrarla.
3: Y de hecho también hay alternativos para los que el, las experiencias y las reuniones familiares siempre han sido un poco traumáticas, que no, siempre son eh, pues muy muy amables, muy muy bonitas. Es una película de Arnaud Desplechin con Catherine Deneuve que se llama Una historia de Navidad. Yo la vi precisamente hace un par de años, por primera vez en televisión. Es decir, es la primera vez que me tocaba ver que la, la, la transmitieran en televisión en una Navidad, que fue Canal 22 eh, en ese entonces me sorprendió mucho, y es una película bastante divertida, por es decir, entretenida por todos los enredos y las confusiones y los rencores que salen dentro de una cena navidad, que pues pues es como suele suceder, no que también así como uno se la pasa muy bien, pueden de repente salir los familiares y ese día todo el mundo con un poquito de sidra ya se pone muy sensible y pues sí puede dar pie para malos entendidos entonces esa es una película navideña para los que quieren algo un poquito más agridulce, creo que esta es una buena una buena alternativa
1: ay, se quedaron ahí todos este
3: no esperaban que les nos la <risa> No, nos
2: quedamos yo me quedé pensando porque no <risa> recuerdo si la he visto, pero creo que no
3: Vela, te va a gustar la es voy a Catherine buscar. Ella es, ella, es Catherine Denef, y no recuerdo el nombre del actor que sale también y que es, este, es bastante conocido. Uh -huh. Matthew Almerich, aquí está. Matthew Almerich es el, el otro protagonista de, de esta película de Arnaud Especial.
2: Ok, la voy a buscar porque okay, sí suena interesante.
3: Y que no sé, igual está ahí en movie y, nos, y, y ya será este, muy oportuna en esta, en esta Navidad Ajá. de cuarentena. Que no olviden sus, sus sus cenas navideñas con pleito familiar. podría <risa> <que dar. risa> Los pleitos Y familiares. también no,
2: no pueden faltar también las comedias románticas, ¿no? En navideñas, que es como no el Bags y todas. Es y y sí. A mí la que más me gusta es la de, y creo que ya les, les había cantado, que es Mientras Dormías, que esa siempre la veo en Navidad, es como mi tradición. Y también una que sale, ay, John Cusack con no sé qué, que se llama. Ay, no me acuerdo del título, pero Serendipity. era Serendipity, claro, sí, es. sí, cierto.
3: Esa no solamente yo la veo, Navidad, ¿no? yo la veo cualquier época del año que sí, porque me gusta mucho, es de mis eh, eh, placeres culposos de, de, de cinefileo, <risas> es esa. Esa yo creo que junto sí.
2: con,
3: con Lobacholi, que sí, Lobacholi, pues la veo en la temporada navideña, pero sí. esta de señales de amor se llamaba. En esta,
2: señales ¿no? de amor, claro. Sí, ¿Ese es donde... de hecho, está en
3: mi, en mi biblioteca, ahí está la película. Por eso la puedo ver cuando quiera.
2: ¿Cuál es el... Ah, Yo tengo la de mientras dormías. Ah.
3: <risa> ¿Cuál es el argumento sí. de esa? No
1: lo recuerdo bien. Se encuentran... Esa
2: es que eh, se encuentran, están como es víspera de Navidad y tienen que comprar un regalo para sus respectivas parejas. Ah, qué y...
0: bien.
2: Los guantes y entonces, pues, se conocen ahí, eh, pues, como que tienen el flechazo y se dan como el número en un este, en, en un billete, billete
3: y en un libro, si no me ajá, equivoco.
2: Y en un libro, ajá, en un billete y en un libro, pero pues se pierden ambas cosas, pasan los años y este, pues eh, ambos porque tienen pareja y se vuelven a encontrar. Entonces, como la historia de cómo vuelven a encontrarse estas dos personas. Mm. ¡Ay, qué bonito!
3: Para que vean que también me pueden gustar las comedias románticas muy, muy clichés. Y sí, está entre mis cul placeres culposos. La verdad es que la disfruto claro, mucho cada no, vez que la veo.
2: Sí, sí, no no pasa nada. Sí, yo también. A mí me, 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 me gusta mucho. Y pues Mientras Dormías es como de mis favoritas de, de Sandra Bullock. Mucho,
3: mucho mucho que mucho. no veo esa de, de Mientras Dormías. Creo que está en HBO así que. A pesar de todo lo que sí. he dicho de, de la plataforma, tendré que verla.
2: <risas> Estuvo un tiempo en, en Netflix, eh, creo que yo la vi ahí, la he visto, creo que está en YouTube, Este y yo la compré, la tengo en DVD, porque era como también este cada 25 de diciembre, mientras mis papás estaban como en la sala viendo otra cosa, y estaba en mi cuarto viendo mientras dormías <risas>
3: ¿Qué creen ¿Qué? que no. No. Está no está en Disney Plus?
2: No, Martín.
3: Está en Disney Plus. Qué bueno que la compraste, Carla, porque tú puedes verla cuando quieras sin necesidad de darle tu dinero al gran imperio de... de A Disney. Yo, en cambio, tendré que buscar alguna otra alternativa para verla. Seguramente
2: es, la encontrarás.
3: Sí, porque el catálogo está en el catálogo de Disney Plus. Ok. Vaya sorpresa. Ahí está. Me quedé de una pieza con, con esa información de de mientras dormías <risa> exclusiva de Disney Plus.
1: <risa> Mira una razón más para que para que le des estos pesos a, a este
3: en la temporada de prueba que voy a que voy a hacer te la chingeré entonces
0: <risa> mientras sí, <dormías>. verla.
2: <risa> Ay sí, ¡Vela!
3: Ya estoy armando casi toda mi programación para esa semana de, de pruebas y de como si fuera televisión de, de, de 9 a 10 veo este de Mandalorian, de 10 a 11 veo tal otra cosa, luego de 11 una pel, primera ver, película y así me voy organizando para, para sacarle todo el provecho a la, a la plataforma en esos 7 días.
1: Ese es el chiste, Toño, ese es el chiste de en de tres cuartos te damos todas las opciones para que tú tú querido Podescucha, escucha, puedes disfrutar de tus plataformas de streaming. Pues sí, así es. Ese que
3: sí me convencen de que me pueda suscribir. Lo dudo mucho, ¿verdad? pero, pero bueno, ya vi que están acaparando mucho material. Y no sé si tengan la otra clásica de Navidad, que es la de ¿Qué bello es vivir? Yo supongo que no. Y que es una historia muy bonita, la verdad. Sí, esa es.
2: Oigan, hay un montón de películas de Navidad en Netflix que yo no he visto. O sea, bueno, que son nuevas y que son hechas, en bueno, por Netflix. así ah, alguien Alien Extraterrestre tres intercambio de princesas que ya es recambio de princesas que creo que ya son como tres la, la navidad más que los Django este qué, qué onda ¿Es operación feliz navidad amor ya de tiene, calendario
3: ya tiene una programación ya tiene una un curado una curaduría de navidad Netflix ayer que sí. estaba revisando las novedades no me fijé bien
2: no, sí, y tiene una un Dolly parto Navidad en la plaza.
3: Sí, eso, la que es uno de los, <ríe> los recientes, sí.
2: Chihuahua es mi condena. O sea, está cañón. cosa sea, creo que de Navidad 2. Sí está. Sí.
1: Ay, bueno, hablando de Netflix y de cosas de Navidad, la, la película de Klaus el, que, que estuvo
2: el ah, año pasado. Exacto. Claro, es cierto.
0: Sí, esa es muy buena, veanla.
2: Esa sí, véanla, las demás no, no es cierto.
0: Las ¿Y? demás que parecen de canal de TV de Paga no las vean.
2: ¡Qué horror! Ya, basta.
1: El Caballero de la Navidad, 48 deseos de Navidad, la estrella de Belén, una Navidad en California.
0: ¿Cómo
3: arruinar no, la bueno. Navidad? No, güey.
0: Mágica Navidad con Marraya Carrie
3: <risa> ah, es cierto, qué bueno que lo mencionaste El especial de Mariah Carey Está en Apple TV Plus Pero si tienen eh, Apple TV Plus Plus Por favor vean World Walkers Es una ¡Ay, sí, eh, de Ayer me contaron de, de la película hey, la. Es excepcional Pudimos verla en Los Cabos Hace, hace un mes más o menos Pero este eh, Ayer precisamente debutó en, Ya en la plataforma Veanla por favor en su periodo de prueba, si están suscritos, no dejen de verla. Vale mucho, mucho la pena. Es de las mejores películas que podrán ver este año.
0: Definitivamente está en mi lista, Toño. Este fin sí. la veré.
3: Vela, de verdad, Va, vale sí. mucho la pena.
1: ¿La verás solamente, solo porque te la recomiendo, Toño, o porque te lo dejaron de tarea del trabajo? <risa> no,
0: porque me la recomiendo, Toño.
3: a ah, muchas gracias.
0: De hecho, sí vamos a hablar del otro tema, mi película favorita es una recomendación de Toño, que era la de los zombies, la de One
3: Cut from One the,
0: Shot, the Dead. From
3: the Dead.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Ay, sí, vamos a dejar como nuestras recomendaciones, ¿no? De, de lo que vimos en el año. Sí, pues no si venga, venga, venga. Que ven. sea
3: hoy o que sea la próxima semana. Como ah,
1: a lo mejor yo creo que tendría que ser la próxima semana, muchachos.
2: Va, vaya. así preparamos ya nuestro top ten, top five, top three.
1: Otra recomendación ah. rápida para la Navidad, la Navidarks, ahí en, ¿cómo se dice, Jones? Apple TV Plus, Plus o Plus? TV Plus, se
0: sí.
1: La Navidad de
3: Charlie Brown está en Apple TV. Ah, es cierto, ese también es un clásico, hace años que no la veo, años, años, años que no la veo. Todos somos muy felices. Es, es disponible en Click. Y la veo ahí. De mi, mi última recomendación de película navideña, eh, de Año Nuevo, que es otra comedia romántica, y es eh, Cuando Harry conoció a Sally. Que la última secuencia precisamente Uy, sí. tiene, tiene lugar en, en la celebración de Año Nuevo.
2: Uh -huh. Está bien padre esa, también. Apoyo la emoción.
3: Ya dije, Para la yo. En sus comedias románticas, el, el fin de en la Navidad, fin de año, que sea eh, Harry Sally, que sea Mientras dormías, y que sea ¿Cuál habíamos dicho la otra? Eh, señales de amor Pues ahí está
1: muchachos eh, Ya dio ya dio una Final, Carlos ya dio una Final, Toño ya dio una Sí, ya dice una tú ahorita, ¿verdad Toño? Y este sí, ya,
2: es
1: la... Jones, recomendación final
0: Pues pues iré con las típicas de acción que son la de Duro de Matar y Arma Mortal.
1: ¿Duro de Matar um, es una película de Navidad?
0: Sí. Suceden durante Navidad.
3: ¿Qué dice el, qué dice el resto de la mesa? Yo digo que sí. Hay sí. películas controvertidas que dices tú. Pero ¿cómo va a ser una película de Navidad? Pues sí, se puede ver. Se puede ver cualquier día del año, pero en la Navidad creo que es bastante, bastante entretenida.
2: Sí. Yo también, yo opino que está bien y o sea, si sacan tantas cosas de Navidad con el mismo guión y las mismas como ¿no? la misma historia, ¿por qué no estas películas pueden entrar? Perfectamente.
3: Claro. Yo estoy a favor.
1: O sea, pues está a favor. <risa> Pues bien, hemos llegado al final de la emisión de esta semana. Muchísimas gracias por la, la, la gente que, hay, que terminó de escuchar este podcast, que ha llegado hasta aquí. Y pues nada, nos vamos despidiendo, muchachos. Yo soy Arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales. Carlix.
2: Pues fue un placer, amigos. Y eh, pues una vez lo más les recuerdo las redes de Encuadre Tres Cuartos. Nos encuentran en Facebook como Encuadre Tres Cuartos Toco Letra. Y en Twitter estamos como encuadre con número 3, guión bajo 4. A mí me encuentran en Twitter como Carly Morrison. Y pues nos escuchamos la siguiente semana.
0: Jones. A me encuentran en arroba Jones271. Y pues, feliz Navidad. Nos escuchamos la siguiente semana, pero este es el navideño. Entonces, si nos escuchan en Navidad, feliz Navidad.
3: <risa> Toño. A mí me encuentran en Twitter como guerrero sta eh, me dio mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes ya tengo anotadas muchas cosas para, para mi maratón navideño eh, mi maratón navidad eh, fin de año eh, y nos escuchamos la próxima semana
1: pues nada ya les decía que yo soy Orlando Oliveros y pues sí, nos escuchamos la siguiente semana muchachos en cuatro,
2: tres, cuatro. al universo del cine encuadre tres cuartos es una producción de casero podcast casero podcast. Se hace audio. Se hace audio.